0: Svoboda zvítězí, víme, že Rusko prohraje. Hřímal včera Vladimír Zelenský osobně před britským parlamentem. Poděkoval za přislíbenou dodávku britských tanků a požádal o stíhačky, stejně jako následně ve Francii. A mezi tím se blíží 24. a 20. únor, tedy roční výročí zatím poslední ruské agrese na Ukrajině. Zůstává velkým otazníkem, co Putin na ten den naplánoval. Profesor Oldřich Bureš v Centra bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha je můj dnešní host. Vítejte, pane profesore. Dobrý den. A hezký den z PLUSu přeje taky Barbara Tachecí.
1: Osobnost PLUS
0: Tak já vím, že zatím spekulujeme, nemůžeme nic jiného ostatně, když nevidíme do Mozku Vladimíra Putina. Ale co vy očekáváte, že se toho 24. února stane, pane profesore?
1: Já bych si dovolil typovat, že se stane pokus nebo pokračování pokusu o ofenzivu, která už z mého pohledu začíná, zejména v té Luhanské oblasti, s využitím těch mobilizovaných jednotek. Takže bude to pokus v podstatě... Docílit alespoň nějakého vítězství. V té luhanské oblasti se to nabízí, protože z těch čtyřech, které Rusko formálně anektovalo, kontrolují největší část toho území a mohli by prohlásit tedy, že osvobodili z ruského pohledu alespoň jednu tu oblast, kterou oficiálně přeřadili k Ruské federaci.
0: A čím by se tenhle pokus, kdyby na něj došlo, lišil od těch ostatních pokusů? Bylo by větší nasazení ruské armády, ruské výzbroje ruských
1: tanků? Bude tam větší koncentrace. Už je to asi patrné z toho, ta data, která ukazují, kolik těch nově mobilizovaných vojáků tam bylo přesunuto. Uvádí se také, že v té oblasti, včetně i Doněcku potom, nebo té Doněcké oblasti, Rusko v současné době nestřílí granáty třeba 24 hodin denně, tak jako tomu bylo po většinu minulého roku, a že se je tudíž šetří na nějakou tu větší ofenzívu, která by mohla začít okolo toho výročí, výročí 24. února. Rusko v současné době, nebo ruská armáda s největší pravděpodobností není schopná zahájit velkou ofenzívu na všech částech těch více než tisíc kilometrů dlouhé fronty, Proto bych si typoval, že to bude nějaký omezenější úsek, kde koncentrujou tu lidskou sílu i ty zbraně.
0: Já si dovolím připomenout vám váš výrok, necelý rok starý. Z března loňského roku, kdy jste řekl v osobnosti, Vladimír Putin jednoznačně testuje, kam až může zajít. Tak ten test trval zatím necelý rok a ptám se, co mu potvrdil ten test.
1: Ten test, myslím, že mu určitě nevyšel tak, jak si ho plánoval. To znamená to rychlé očekávání vítězství na Ukrajině, včetně dobytí hlavního města, zajetí prezidenta Zelenského a podobně se nepotvrdilo, co Co mu to asi ukázalo, je, že ten stav té ruské armády není tak dobrý. Nevím, jestli mu to ukázalo, chce to vidět, nebo to nechce vidět, ale v podstatě ta rok trvající operace, jaký Rusko nazývá, nepřinesla prostě ty výsledky, které byly očekávány. Jestli
0: mohu do toho vstoupit. Vy jste řekl, že testuje, kam až může zajít. A z mého pohledu si tedy otestoval, co všechno, Je možné, že je možné vraždit civilní obyvatelstvo, raketami útočit na obytné čtvrti celé, mučit a tak dále. Nezdá se vám, že tomu, že obecně musí mít pocit, že může všechno?
1: Uh, ne, doufám stále, že ne úplně všechno. To znamená, některé červené linie i za ten rok bych tam pořád stále viděl. Uh, Zatím nedošlo k použití zbraní hromadného ničení, což je asi ta eskalace, které se všichni obávají, co by toho konečného možného dopadu toho konfliktu. Nedošlo také zatím přenesení nebo rozšíření toho konfliktu mimo Ukrajinu, což se množství obávali, včetně nějakého testování, že by mohly nějaké rakety dopadnout třeba do pobaltí a podobně, takže zatím se zdá, že minimálně... No ale, v Bě-
0: ale v Bělorusku, pardon, mm. v už Rusku. Ruská armáda operuje, že?
1: Ano, v Bělorusku operuje, probíhá tam i výcvik těch nově mobilizovaných vojáků. Nemyslím si, že Bělorusko stále bude ochotno vstoupit přímo do toho ukrajinského konfliktu, ale samozřejmě prezident Lukašenko je na Ruské federaci velmi závislý, takže balancuje jaksi na hraně toho, aby uspokojil prezidenta Putina a zároveň nemusel do toho konfliktu Jasně. vstupovat přímo.
0: Ale když to schrnu jako like, tak to vypadá, že s výjimkou
1: použití jaderné zbraně Putin může cokoliv. S výjimkou použití zbraní hromadného ničení pravděpodobně a pravděpodobně útoku na členský stát na to, žádná zcela jednoznačná červená linie je další
0: linie. Už jsme zmínili, nebo respektive já jsem zmínila v tom úvodu, že vyžaduje, nebo žádá, nebo prosí, já nevím, jak bych to řekla, Zelenský na západu stíhačky. Pravděpodobně nejefektivnější by v danou chvíli byly americké stíhačky E16. A já se ptám, je možné z vašeho pohledu docílit nějakého pozitivního obratu pro Ukrajinu bez těch stíhaček?
1: Pokud ten pozitivní obrat budeme vnímat uh, skrze to, o co alespoň prohlášení vrcholných představitelů Ukrajiny v konečné fázi mají, to znamená kompletní osobození všech těch anektovaných území, ideálně včetně Krymu, tak s největší pravděpodobností nikoliv. Protože pokud by měly vést ty pozemní ofenzívy zase i v určitých částech fronty, ale na celé té frontě tak tomu nebudou stačit, i pokud přijdou ty stovky hmm. tanků, o kterých se nyní diskutuje a museli by mít výrazně větší leteckou podporu, než v současné době mají. Ale zase záleželo by na tom, v jakých počtech vůbec by ty stíhačky dorazily. Vždycky je také potřeba zvažovat, z čeho by se z těch stíhaček střílelo, což je také problém, který se ukazuje, že jaksi není to jenom o té technice samotné, ale o té munici, která není dostupná řekněme, v neomezené množství.
0: Jenom mi řekněte, prosím, pane profesore, jestliže z počátku toho konfliktu um, spojenci, to znamená západní země a Amerika, um, odmítali dodávat tuhle těžkou techniku s tím, že nechtějí příliš provokovat Rusko a bojí se toho, aby um, tím, že třeba ty stroje zasáhnou i do ruského území, nevyprovokovali ještě větší konflikt, tak tahle obava už, už neplatí?
1: Já myslím, že s časem se ta obava trošku snižuje, respektive se přestalo hrát na něco, co z mého pohledu nebylo udržitelné dlouhodobě a to je odlišení nějakých ofenzivních a defenzivních zbraní. E, ta zbraň v podstatě může být jakákoliv, jak ofenzivní, tak defenzivní, záleží pouze na tom jejím použití. E, takže pokud se dříve uvádělo, že ty tanky jsou prostě už ofenzivní zbraně a budeme dodávat jen protitankové střely, tak prostě toto už neplatí a ukázalo se, že i ty tanky jsou potřeba, i včetně těch třeba, které se dodaly z České republiky, využití v té obraně okolo Bachmutu se uvádí jako naprosto klíčové. Ale stále se tedy z mého pohledu drží, což je možná další linie, že se nebudou dodávat zbraně a které by mohly výrazným způsobem a dosáhnout až na tou zemí Ruské federace. Některé z nich už tam samozřejmě dnes dosáhnou, ale zejména co se týče nějakých raketových systémů, tak třeba i ty HIMARSy mají údajně tedy nastavení, omezení toho, aby nemohli dostřelit více než těch 70, 80 kilometrů.
0: Mimochodem je, víme, že Ukrajina taky žádala velmi úpěnlivě nějaké protiraketové štíty. E, hovořilo se v té souvislosti o izraelském Iron Domu. E, e, je něco takového, nebo připadá v úvahu něco takového v nejbližších dnech a
1: měsících? E, Viděl bych to ze dvou půhlu pohledu. První je čistě politický, kdy Izrael dlouhou dobu odmítal tyto systémy dodat. V posledních dnech se objevily vyjádření izraelského ministerského předsedy, že by o tom možná uvažovali. A druhá věc je potom, co by to konkrétně pro Ukrajinu znamenalo. Ten systém byl vyvinut, aby primárně chránil Izrael před, řekněme po domácku, vybrbenými raketami Hamásu, které mají poměrně krátkou dráhu letu. Je to úplně něco jiného než sofistikované střely balistické, které používá Rusko. A druhý faktor je potom také, že Ukrajina je mnohonásobně větší z rozlohy svého území a tudíž zatímco Izrael s užitím těch systémů může relativně efektivně chránit své geograficky malé území. A rozloha Ukrajiny oproti tomu je taková, že by tam musely být desítky, možná stovky těch systémů, nedokážu to odhadit.
0: Jasně, ale teď nejde o jejich efektivnost nebo efektivitu, ale jde o to, jestli vůbec nějaké protiraketové obrané systémy, protože to je čistě obraný systém. Tak jestli mají šanci na Ukrajinu dorazit, protože mezi námi oba víme, že lepší je chránit celou hranici, ale když ji můžu chránit třetinu, tak jsem taky ráda.
1: Určitě. Lepší je něco než nic. A to platí u všech zbraňových dodávkách na Ukrajinu. A byly přislíbeny patrioty, o které taky Ukrajina dlouho, dlouho žádala. A Spojené státy, Německou, uvažuje o to mi. A nizozemí zase tyto systémy jsou poměrně dost drahé, jak z hlediska toho jejich pořizovacích nákladů, tak se uvádí, že i ta střela, která se střeluje ty přicházející rakety, stojí 4 miliony dolarů, takže to je poměrně, řekněme, drahá záležitost, kterou stejně Ukrajina by, řekněme, při tom počtu raket, které na ní lítají z Ruské federace, Vyplítvala poměrně rychle, ale jak, jak říkáte, jakýkoliv systém činící bude... Ale nevíme, v, v jakém
0: je to stádiu, to znamená, jestli prostě státy, které by to mohly poskytnout, e, byť třeba v omezené míře, ale mohly, tak ty si to stále rozmýšlejí, anebo je to systém, který je v tuhle chvíli úplně mimo hru?
1: Ohledně těch patriotů Spojené státy a Německo to přislíbili. Tam samozřejmě vždycky ještě závisí, jak rychle to tam můžeme logisticky dopravit a vycvičit ukrajinské vojáky, aby to byli schopni používat o, u těch patriotů, protože to je skutečně velmi sofistikovaný systém. standardní americká armáda uvádí, že to je 6 až 9 měsíců. Doufání je, že se ten výcvik podaří zkrátit na 3 až 5, ale jak to bude v realitě, to nevíme. To znamená, nejdřív duben, květen bych odhadoval.
0: Profesor Oldřich Bureš, šéf Centra bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha, je můj dnešní host. Podle zpráv, které jdou z Ruska, tak ruská zbrojní výroba jde nahoru. A já se ptám, je čeho seba? Myslím, jestli, to jsou, jestli je to nějaký zlom, nebo jestli je to něco, co může rozhodnout třeba ve středně dobém až dlouhodobém horizontu, jak to opravdy dopadne?
1: V středně a dlouhodobém horizontu bude klíčové, jak ruská strana, respektive státy západní budou schopní navýšit, udržet vojenskou produkci a pokračovat v tom konfliktu, kde ta spotřeba zbraní a munice je skutečně velká. Ta data o tom ruském vojenském průmyslu bych bral s určitým otazníkem. Každopádně je pravděpodobné, že ruská vojenská produkce pokračuje v číslech, které byly před rokem nebo jsou i navýšeny, protože z největší pravděpodobností některé kapacity civilního průmyslu prostě byly převedeny na tu vojenskou výrobu. Zároveň je patrné, že Rusko závisí na nějakých těch sofistikovanějších součástkách na na výrobu Těch, řekněme, novějších typů zbraní. Kena, na dovoze. které bylo
0: uveleno embargo z západních zemí, ano. tak ale to nahradila Čína, ne?
1: Otázka je, do jaké míry a v jaké kvalitě. Uvádí se Čína částečně i Turecko, třeba v případě těch polovodičů. Zase ty data prostě nemáme zcela jednoznačná, ale je, myslím, že se dá z mého pohledu říci jedna věc. Ruská vojenská produkce pokračuje pokračuje v dostatečné míře na to, aby Ruská federace byla schopná vést vojenské operace na Ukrajině z mého pohledu v řádu let. A nicméně a zároveň je určitě pravda, že ty ztráty, které jsou velmi výrazné a masivní, a ta ruská vojenská produkce nenahrazuje. sto stoprocentně. To znamená, je otázka, jak i velké jsou skladové zásoby i z dob sovětského svazu, kdy ty zbraně nemusí být Jasně. úplně sofistikované, ale stále dostatečně.
0: Jasně. Já, já o, tém, o tom, jestli vojenská ruská výroba vzrostla, totiž samozřejmě vyšlo ven mnoho různých odhadů, ale ten odhad, který udělal Bloomberg, Na základě toho, že přes tyhle všechny hromy, které byly ze západu seslány na ruskou ekonomiku, tak průmyslová výroba v Rusku v loňském roce klesla. O necelé procento, o žádná celá 6 což je v porovnání s tím, co se doopravdy s tou ekonomikou dělo strašně málo. A z toho se usuzuje, že prostě to všechno dohnaly státní zakázky a zbraně, což se mi jeví jako velmi možné, abych tak řekla. Je to tak?
1: To je určitě pravděpodobné. Je to ten přesun z té civilní výroby na tu vojenskou výrobu. U těch sankcí obecně je potřeba říci, že jak si veškerý výzkum ukazuje, že pokud někdy jsou efektivní, tak je to až v řádu let. Dva až tři roky, aby se skutečně projevily ty dopady. Zároveň prostě z hlediska toho vojenského průmyslu, ale obecně Rusko se na to dlouho připravovalo, minimálně od toho roku 2014 finanční rezervy, zlaté rezervy, substituce exportu, kdy to šlo za tu domácí výrobu plus hledání těch nových trhů, ze kterých by mohli dovážet od Číny, po Azii a tak dále. Takže Rusko se na to velmi připravovalo. A druhá věc je potom, že se samozřejmě nejedná jenom o ten vojenský průmysl. Můžeme se pak bavit o těch sankcích, které postihly finanční sektor. A pokud se převádí civilní výroba na vojenskou výrobu, tak samozřejmě dříve nebo později se to projeví na kvalitě života běžných ruských občanů.
0: Víte, mě by teď zajímal takový globální pohled, totiž jestliže obecně víme, že Rusko se připravuje na dlouhou válku a má zatím na to a jede. Mimochodem některé zbrojní fabriky jedou 24 hodin denně, jak jsem se opět dočetla. A na druhé straně víme, že žádný zlom ze strany Ukrajiny nemůže přijít bez těch stíhaček, o kterých jsme mluvili, tak nemělo by se ze strany západu jednat prostě rychle?
1: To je asi od počátku toho konfliktu, nebo řekněme po těch prvních 14 dnech, se ukázalo, že přes všechny ty vojenské nevýhody, která ukrajinská armáda má, že prostě bojují dále. A s tím, co mají, byť ty zbraně, které potom začaly přicházet Určitě přichází postupně, můžeme se bavit o tom, zda v dostatečné množství a dostatečně rychle. Takže to je v podstatě stále stejná otázka, jak daleko a jak dlouho možná, to je z mého pohledu důležitější, západní státy budou schopné ty zbraně a munici dodávat, protože je potřeba říci, že skutečně na ukrajinské straně ta spotřeba je velká. A i ty západní státy, možná s výjimkou Spojených států, prostě nemají vojenskou produkci nastavenou tak, aby byli schopny jak si dodávat masové, masové počty zbraní na Ukrajinu, no, bez ohledu teď na finanční Jasně, ale i s, tím,
0: i s tím se něco děje, že v západní Evropě se posilují um, ty výrobní kapacity, hmm. nepochybuji o tom, že v Americe také, ale já se spíš ptám na tu myšlenku, jestli prostě jaký to má jiný než negativní smysl, že teď se bude prostě půl roku diskutovat, jestli zase, jestli stíhačky ano, ne, nakonec doufejme ano, ale za těch půl roku budou prostě tisíce dalších mrtvých. Tak jaký to má smysl? Víte, na to jsem se ptala.
1: Určitě. Z mého pohledu to je ta stejná otázka od samého počátku. Vrhnout na Ukrajinu všechno. Někteří by řekli, jako zapojit se do toho konfliktu přímo, o čem se také vedly ty debaty, když pošleme tanky, když pošleme stíhačky, není už to přímé zapojení nebo není. Je tam možná ještě jeden aspekt, že ne všechny státy mají, řeknu třeba, dostatek stíhaček na to, aby je tam mohli poslat, aniž by snížili svoji vlastní obrany schopnost. Musí současně
0: samozřejmě jet domácí výroba těch všech států.
1: Takže to je určitě faktor, který je také důležitý. Ukazuje se i to, že co je v těch skladových zásobech nevždy je úplně funkční a trvá to poměrně dlouho. Další dlouhodobější aspekt je potom, že na Ukrajině už je skutečně velké množství různých zbraňových systémů, takže z hlediska té logistiky, z hlediska toho, jakou munici různou používají, ale i co všechno různého se musí ty ukrajinští vojáci naučit používat, a tu situaci velmi komplikuje.
0: Já vím, ale zatím to, že by se ukrajinští vojáci nebyli schopni něco naučit, nebylo nikdy brzdou. Brzdou bylo, že neměli na co se naučit.
1: Je to v konečné fázi vždycky politické rozhodnutí, jaké zbraně a v jakém množství tam ty státy budou ochotny posílat. Vždycky je to také otázka míry, kdyby mi někdo před rokem řekl i třeba kritizovaného Německa, co všechno bude ochotno na Ukrajinu poslat, Nevěřil bych tomu. Jasně, Takže Nicméně to... prostě
0: bohužel nic nezmění mě na tom, že s tou posílenou ruskou vojenskou výrobou a s tou v podstatě plošnou mobilizací eh, nemáme moc času na to, aby jsme tady diskutovali, kdo si co může dovolit.
1: Je to v konečné fázi politické rozhodnutí v tom smyslu, jak si představujeme nějaký cíl, konec těch bojů války na Ukrajině. Hmm. To znamená, zda souhlasíme s těmi, nebo jsme ochotní jít na tu ukrajinskou maximalistickou verzi kompletní osvobození, žádná ztráta území. A soudní tribunály a podobně, anebo zda prostě dříve či později, na což možná Děláme i ruský význam. prezident spoléhá, prostě budeme ochotni akceptovat něco nižšího. Což to znamená, je přesně
0: to, co celou dobu západní Evropa a Amerika nechtěli. Tak.
1: V politické rovině určitě ne, ale zároveň prostě je to jakási přetahované i kdo z koho, kdo skutečně vydrží díl a déle, a kdo bude schopen to ufinancovat, no. kdo bude schopen v politické fázi i z těch vnitropolitických důvodů a udržet tu podporu na dostatečné úrovni.
0: Mimochodem, pane profesore, ale za jak dlouho podle vás jsou rušové s tím tempem, jakým to tam všechno jede, teď myslím zbrojní vojenská výroba, za jak dlouho budou schopni, pokud se na straně Ukrajiny toho pramálo stane, myslím, pokud je o tu výzbroj, tak budou schopni schopni prostě významně ovlivnit vývoj té války. Významně to znamená tak, že vše otočí již ve svůj prospěch.
1: Tam zase, co je ruská představa konce války, jestli je to skutečně dobytí těch zbývajících území, těch čtyř anektovaných částí, nebo jestli je to stále, jak to bylo před rokem, a okupace celé Ukrajiny, to bohužel zatím nevíme. Z mého pohledu ruská armáda v současné době není schopná vést ani ofenzívu, která by prolomila tu frontu po celé její linii. A takže, jak jsem zmiňoval na začátku, spíše bych očekával nějaké koncentrované pokusy v určitých částech té fronty. A myslím si, že pokud neprovede Ruská federace další mobilizaci, tak ji bude scházet síla na to, aby i byla schopná obsadit skutečně zbývající část těch čtyřech, čtyřech ukrajinských oblastí na to, aby byla schopná pokračovat za jejich hranice. A takže není to jenom o té vojenské kapacitě Já říkám, ta data bych bral trošku s otazníkem, a z toho, co myslím je patrné, tak jak jsou nasazovány různé, zejména ty starší zbraně na té frontě, tak ruská vojenská kapacita a produkce sice jede, ale ty ztráty jsou zatím větší, než ta vojenská kapacita je schopná nahradit. Stíhají
0: pokryt ztráty. Jasně. Na závěr, pane profesore, jen tak mimochodem, jestliže velká část západoevropských pardon, lifruje, jak se hezky česky říká, na Ukrajinu, co může, tak jsou v tuhle chvíli tyhle evropské státy, včetně nás tedy, vlastně obrany schopné nebo jsme teď natolik bez výbavy vojenské případné, že bychom sebe obrany nebyli schopni. Mimochodem, my jsme ji nebyli schopni, ani když jsme měli plné sklady. Že? Tak
1: Česká republika by se sama určitě neubránila toho typu útoku, který zažila Ukrajina, proto je klíčové, že jsme součástí Severoatlantické aliance a ta obrana je chápána, jako, že nám spojenci přijdou na pomoc podle článku 5. Všechny státy nicméně si alespoň podle mého názoru hlídají alespoň nějakou minimální úroveň toho, co ještě mohou Ukrajině poskytnout, aby neohrazili svoji vlastní bezpečnost. Týká se to určitě i české armády. Tady je potřeba říci, že většina toho, co třeba ješlo z České republiky, tak bylo přes soukromé společnosti. A spíše než ze sklad armády České republiky. Takže bych se úplně neobával, že bychom neměli vůbec nic. Plus je pozitivum i toho, že dokud ruská armáda je takto, když to řeknu nehezky, zaneprázdněna na Ukrajině, tak nelze očekávat, že by byla schopná vést podobně velké útoky kdekoliv jiné. Tak
0: jasně, to je ten základní evropský, západověropský pohled, že totiž Ukrajina teď brání celou Evropu. Mimochodem, Jeden z ředitelů českých zbrojovek, už nevím jaký, tak řekl, že se taky obávají dronů nad jejich sklady, což mě zaujalo, protože ty sklady jsou nejspíš poloprázdné, ale tahle věc jde mi o to, jestli existuje vůbec nějaká ochrana jakýchkoli vojenských skladů evropských proti dronům.
1: Zase nejsem úplně vojenským expertem, ale můžete rušit to jejich elektronické navádění, to znamená měl, můžete zamezit tomu, aby nad územím jakýmkoliv, včetně třeba toho vojenského skladu, něco takového mohlo fungovat, protože prostě přerušíte to spojení s tou vládací jednotkou. A které... Čili
0: obrana existuje. Obrana určitě tak existuje,
1: je. technická řešení A teď slouho.
0: mi ještě řekněte, a na to máme opravdu na vaší odpověď už jenom pár vteřin, ale vy jste sám poukazoval na to, že po vrpěticích a po té, co to prasklo, spíš celé, jak to bylo, tak jsme vypověděli spoustu ruských agentů, ale to byly ti s diplomatickým krytím. Máte pocit, že ti ostatní, kteří neměli diplomatický pas, takže jejich počet narostl v Česku.
1: To si nedovolím odhadovat, každopádně si dovolím odhadovat, že Rusko stále jak ve východní Evropě, tak ve zbytku Evropy těch agentů má dostatek skrze i třeba právnické osoby, kolik je zde registrováno ruských firm. Oldřich
0: Boreš, profesor z Metropolitní univerzity Praha, byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Právě bylo 11 hodin. Český rozhlas plus.
0: Metropolitní univerzity Praha byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A hezký den z plusu přeje Barbara Tachecí.
1: Právě bylo 11 hodin.